0: Tack lovsångare, härliga lovsånger, som verkligen gör att man öppnar sitt hjärta till Herren. Vi kommer till dig här, och vi förväntar oss underbara ting från dig. Du är en god Gud och du älskar oss människor. Och vi älskar dig och vi vågar narka sig eftersom vi har lärt känna dig som den du verkligen är. Vi prisar och tackar dig för att du har uppenbart dig Jesus Kristus. Att vi, när vi ser honom så ser vi dig. Och vi vet att vi har en god Gud. En som har omsorg om oss, som älskar oss och vill leda oss i livet. Och som vill göra allt det där som han har lovat till en verklighet som vi får erfara. Vi överlåter oss här till dig och vi förväntar oss goda ting från dig. I Jesu namn och församlingen sa. Halleluja. Ja, det ser ut som om jag ska tala lite grann om att känna Gud. Att ha mött honom, veta vem han är, veta vad han gör, veta vad man ska förvänta sig av honom egentligen. Vågar man narkas honom med tanke på hur han man är, så, där, så kan man få bönesvar när man ber. Eller... Börjar räkna upp allting som brister i ens liv då? Eller hur, hur, hur är relationen så? Alltså? Känner vi Gud så pass mycket så att vi känner oss trygga att vända oss till honom alltid under alla livets omständigheter? Kan vi tro honom om gott? Ja, vi brukar säga att han är en god Gud, ja. Vad förväntar man sig av en god Gud? Ja, hjälp Det är populärt. Man vill ja, hjälp. Det är, det är många som ropar det från morgon till kväll. Hjälp, 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 hjälp. Och ibland så ropar man så många gånger därför att man inte är riktigt säker på att han har hört det. Eller så är man inte riktigt säker på att han vill ge det. Eller att man är kvalificerad för det. Så där. Man är med i så mycket, mycket saker. Och då kan man säga att man, man kan befinna sig i ett väldigt förvirrat läge när man behöver kontakt med Gud som allra mest. Då är man som osäkrast på allting. Och det är hur ska man avhjälpa de här sakerna så att det liksom blir tvärtom kan säga, när jag behöver Herren då är jag som mest viss om att han hjälper mig då är jag säker på att han kan klara av att hjälpa mig, han kan ge mig utveckling. han kan ge mig lösningar, han kan komma med kraften och säga, jag är säker på vem han är, jag vet, jag vet vem jag talar med när jag talar med honom ja det finns en räddningsplanka den är ju så känns att att vi är nästan skällarkt att nämna den. Men den heter Bibeln. I Bibeln lär man känna Gud, vem han är. Man, man behöver inte sitta ensam hemma och gissa eller, eller snickra ihop en Gud- om man tänker, så ja, Gud, ja, hur, ska man, hur ska han vara? Och så här. och så försöker man plocka ihop lite bitar som man tycker är lämpligt. Så Borde finnas hos Gud då. Men du behöver inte sitta och gissa. Utan du kan lära känna honom. Han har presenterat sig i bibelordet. För dig och mig. Så att du och jag ska kunna vara bergsäkra på vem han är och hur han är. Och det, som jag, det, det jag tänker särskilt på liksom är så, att det är så vi, vi tänker ja det är inte lätt att veta hur han gudar jag menar hur ska man kunna förstå Gud ja men det har han också tänkt på det var ju därför han sände Jesus för att vi som inte kan sitta där och hitta på eller tänka ut hur han gud är och komma rätt med hela det där eh, tankearbetet vi, vi får en bild av Gud eh, som, eh, som gör att vi lär känna honom så att vi känner hela Gudomen, vi känner Fader, Son och Ande genom att vi fäster blicken på den Han har sänt, Jesus Kristus. Hur Han är Jesus? Jag hade en sån här liksom, tanke eller en frågesituation som jag, jag, satt, i, jag satt i en kyrka i många år och det var under den tiden jag läste teologi och så satt jag där i kyrkan. Och, så, och pågick en liten andakt där då. och plötsligt så, så så kom frågan till mig och tanken i mig så här, vad, skulle jag, vad skulle jag vad skulle jag be Jesus om, om om han nu stod här bredvid mig alldeles vid bänken satt ytterst i bänkraden så här, om han kom och ställde sig där och, och just när jag tänkte den tanken så kände jag det som om han stod där mm. vad skulle jag då be honom om vad skulle jag ge honom för uppdrag vad ska jag säga vad är det allt det som jag brukar räkna upp att han borde göra för mig alla de sakerna vilket skulle jag välja vilka, vad skulle jag ta då det här? Alltså, om han skulle komma fram till mig och säga vad behöver du Och jag, alltså det, jag, över, jag blev så överraskad av att, alltså, att frågan plötsligt blev så att säga verklig och det uppstod en verklig situation. Där satt jag och där stod han. Och vad ska jag säga till honom? Alltså jag, 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 jag hamnade, jag hamnade i, i det här liksom läget att, att jag liksom bara föll ihop liksom, ner på knä och bara, bara sa, det, sa det här som min herre och min gud Så. Ja. jag bara bekände mig till att han var min herre och min gud och frågan var egentligen inte alls vad vill jag utan frågan var, vad vill han Så jag slapp mig själv har ni, har, ni, har ni varit med om det? Otroligt skönt det är va. Man slipper sig själv. Man kan andas ut här liksom. Man håller på att är så komplicerad så man kan knappt andas. Men så plötsligt så, så kommer Herren och då slipper man sig själv. Och sen när jag sen mig upp därifrån. Liksom. Det, det, det är viktigt knepigt med de här höga bänkgraderna. Tätt och så. Här. Man, man gör det här på, fastnar när man syrar nere emellan. Det här. Och sen, och så, så, så klättrar jag upp där och ö, tillbaka igen. Och så satt jag och tänkte så här. Ja, det är ju så det är. Alltså, jag är kallad och tjänar honom. Jag slipper liksom, bara upptagen med mig utan när jag, när jag lyssnade på honom så märkte jag att han var upptagen med mig men jag var kallad att upptagen med honom Det förstår han har tänkt på dig ibland läser vi sådana texter han vet vad vi behöver oj så jag behöver inte förklara för honom vad jag behöver Nej, behöver jag inte. Han, han, han skulle vilja förklara för mig vad han behöver av mig. Han, vad han vill att jag ska göra. Vad han vill, vilka steg jag ska ta. Vilken tro. Vad jag ska tro honom om. Vad jag ska ta emot ifrån honom som han ger mig. Han vill att jag ska lyssna på det. Så att min tro kan sträcka sig ut och bli en mottagare. Inte liksom en, en sån här bara som sitter och räknar upp en massa önskelistor. Man kan, man kan bli så befriad från sig själv när man lär känna Gud. Otroligt skönt, alltså. Jag vet inte om du precis jag har haft många stunder då jag har liksom känt mig urtrött på mig själv. Jag tänkte, det här jag måste, jag måste bli räddad. Och så är det redan gjort. Då. Man, man, man upptäcker så här: liksom, just därför att jag glömde vad han hade gjort. så... Så hann jag bli väldigt trött på mig själv och det som jag stod i, därför att jag liksom ägnade det så mycket uppmärksamhet. Att befrias är ju att ägna Herren uppmärksamhet. Följa honom, göra hans vilja, här, känna honom. Och Då finns det en saltad psalm här. Då. Vi är ju inne såna lite tidigt och folk gärna hoppar på det här tåget med fruktan. Fruktan för allt möjligt i framtiden och nuet. Då. Fruktan för liksom hur, hur sprider sig smittan, hur, hur blir det, hur klarar jag det mig? Och, och vågar andas, eller nästan sådär. Man har så mycket liksom grejer som man håller på att haka upp sig- –som man inte kan vi säga, har egentligen någon personlig kontroll över. Och jag gissar på att det betyder det att du ska ägna dig åt något annat då, då. Det är ingen idé att hålla på att ägna sig åt saker som man inte har någon kontroll över och inte riktigt känner att man vet hur man ska påverka. Vi kan tro att Herren vet vad vi behöver. Det kan vi tro. Och, och så kan vi veta att han är en god gud så att han vill ge oss det som vi behöver och hjälpa oss så att vi inte behöver lösa det, utan vi kan ta emot lösningen. Ni vet. Därför så behöver vi lära känna Gud. Jag tänker saltarsalm är ofta väldigt bra och en del extra bra på att liksom tala om vem Gud är så du och jag slipper liksom bli nervösa. Ska jag lämna allt till gud? Då blir man jättenervös vid den tanken. Ja, om inte jag håller kontroll över det, då vet du inte vem du själv är. För att om du tänker att du skulle bli tryggare om du höll kontroll över det, då har du missuppfattat hela situationen. Det är då du blir nervös. Men om du kastar din börda på Herren, alltså, då blir du trygg. För han är mäktig att beskydda dig och bevara dig och hjälpa dig och han är den som kan omsluta dig på alla sidor och du kan vara helt trygg känner du Gud så behöver du inte hålla på och liksom tänka så här nu rasar allt som inte jag har kontroll över det är snarare så att om du petar där för mycket så börjar det rasa överallt vi, vi vill vi vill lära känna Gud så att vi kan ägna oss åt det som är hans uppdrag till oss med hans kraft och slipper hålla på vara nervösa för vår egen räkning. Alla som lär känna Gud är otroligt trygga. Efter han som börjar känna bördorna rasar av. Man till och med kan kasta sina bördor till Herren utan att ta tillbaka dem. Vi har alla prövat det där, kasta och sen rycka tillbaka det. Det, det är känt tryck. Men alltså, låta bli att rycka tillbaka det. Det fodrar ju att man vet vem man slänger det till. Och jag vill säga, vi ska slänga vår båda till Herren. Han är värlig. Han är mäktig att han hand Salta salmen nu då, en vers berömd, 103. Som kanske ni till och med allihopa kan vi utan till det här laget. Alltså jag har jag pratat lite grann om Sansan 91, eller jag är mycket till och med jag har pratat om Sansan 91 och så alltså. Men 103 ligger i samma, samma område här. Av David, alltså. Lova Herren min själ och hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Det är en stor befrielse att ägna sig åt sånt. Lova i min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Det är en fantastisk befrielse att komma ihåg alla hans välgärningar. Jag har ju varit i det här läget och det kanske du också. Och kanske rätt av er det nu. Att du kommer ihåg en enda välgärning. Vilka, vilka, vilka är alla hans välgärningar? Du liksom har problem att få till någon välgärning som du ska komma ihåg. Vad har, vad har han gjort? Om man liksom nästan letar, letar efter en välgärning, så lärde jag mig liksom så att ska försöka tacka. Då måste man hitta en annan välgärning som man ska tacka för. Då, som han har gjort mot. Det, det, ja, det var en kamp alltså. Fy magiskt det blev. Jag skulle plocka ihop liksom, de här samma, liksom, det är i samma, I samma tanke som kommer här så glöm inte alla hans välgärningar. Så jag tänker, men jag glömmer inte dem. Jag, jag har glömt alla nästan eller någon, någon så här. Trakta till frisk kan man säga kanske. De flesta skulle kanske säga det, för att de, de, är, de har jag i sjukdomar och olika saker och krampar och allt med så här, möjligt, som ligger, ligger där. Och, då, och de har inte fått tag i helan ens ännu. Men eh, tack att jag är glad. Lite glad. <laughs> Eller loppt. Jag bara jag håller på att försöka ta fram lite förslag här på saksteggsämnen. Men du vet, så småningom kan man börja säga så här: Tack att jag får känna Gud. Tack att jag får tjäna honom. Tack att jag får möta honom. Så. Det är ju så underbart så så här: Lova härlig min Glöm inte alla hans välgörningar. Han, vad har han gjort då? Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Vad är, det? Vad, vad är det för tal? Det är ett tal som väcker tro. Och om vi inte talar så att tron väcks så är det förödande med vårt tal. Det här är inte, det här är inte referat. Utan det här är ett ord som talar så att tron väcks. Och menar, har han botat alla dina sjukdomar? Nej, det vet jag inte om han har gjort. Men han säger någonting annat än att det är ett referat av att han har gjort det. Utan han säger han gör det han talar till dig för att du ska tro på det och när du tror på det blir du en mottagare av det som är hans gärning alltså han talar till dig något som övergår ditt förstånd för det har ju liksom inte hänt än så du kan bocka av det han säger bota för det där, bota för det där bota för det där. nej det har inte hänt än så men han säger ta det nu i tro när han säger att han gör det för dig Ja, det för att du ska kunna vara en mottagare av hela, hela den här härligheten och välgöringen. därför så kan man säga ska jag säga då Jesus botar alla mina sjukdomar ja det ska jag säga det var han håller på med vad håller jag på med jag håller på och bekänner mig till det och ropar på det för att tron ska väckas till stark för jag blir en mottagare av hela härligheten. Ser du? Ja, men hjälp, jag kan inte säga att jag, att jag, att jag är liksom botad. Av, när, när, när jag inte är det. Jag kan kalla på det. Jag kan bekänna mig till att han har gjort det för mig. Det betyder helandet till mitt. Ingen ska ta det från mig. Det är en gåva. Han har gjort det redan. När då, när han hängde på korset, så tog han alla mina sjukdomar, alla mina lidanden, alla mina synder, allt alltihopa tog han. För att jag och du som tror på honom ska kunna ta emot det där i tro och bli fria från det. Det finns en givare och så finns det en mottagare. Och däremellan, mellan givare och mottagare, så finns det ett faktum. Vad är det för faktum? Jesus tog på sig alla våra synder och alla våra sjukdomar och alla våra lidande i vårt ställe. Vad gör man med det faktumet? Man tror på det. Så att det blir en erfarenhet. Är med? Vi är på väg mot erfarenheten. Vi vågar inte säga någonting för vi har inte erfarenheten ännu. Och så är det här att säga någonting ett steg till att få en erfarenhet som vi ännu inte har. Faktum är att han har dött för dig. Han har tagit på sig alla dina sjukdomar. Visst. Det här verkar, vad är det här för någonting? Det här verkar jättekonstigt. Jätte det gör väl ingenting. Om det verkar konstigt beror bara för att du är ganska ovan vid att tänka de här tankarna. Det här är Guds tankar. Om du bara tänker egna tankar och människotankar så är det här helt andra tankar. Ja, ja. det är det. Ja men det kan man inte begripa sig på de här tankarna. Nej. Det kan man inte. Vad ska man göra med dem då? Man ska tro på dem. Det är tron som tar emot det som Herren har gjort för oss. Alltid med tron blir vi mottagare. Folk satte igång att göra det som var Guds vilja i I tro. Fastän de aldrig hade gjort något sånt förut och det ligger ju nära till hans, liksom eftersom vi heter arken så kommer vi, kom vi och tänka på Noas ark. Noas ark är inte arken, den arken som vi har här, det är förbundsarken. Men, men vi ska säga, den, Noah, han fick uppdrag att bygga liksom en, en smärre oljetanker. Han är aldrig byggt en båt för vad vi vet. Var börjar man? Det här är nästan lika knepigt som att dra en kamel med ett nålsöga. Hur börjar man? Jag har tänkt att man börjar med ett borst som sitter framme på, nosen på den nosen. Så tar man tag i kamelins liksom borsten där. och Så sätter man igång och träder igenom genom nålsögat och sen drar man. Jag vet. Men hela, den, hela den bilden liksom känns ju kämpig på något Dessutom så förstår man inte hur kamelen ska kunna komma igenom med livet i behåll. Det kan den inte heller. Det är inte meningen. För att man ska komma ut på andra sidan så måste man släppa taget om livet. Man måste dö för att återuppstå till nytt liv på andra sidan. Nu glädjer jag dit. För att jag tänkte egentligen att jag skulle säga något om Noah Sark. Om vi är där så ska inte Noah dra dras igenom ett nålsöga. Man känner det en lättnad. Men man, om, det vore så, om det vore så så, så man, skulle man liksom nästan svimma man liksom bara blotta tanken. Alltså, ni, ska, ni ska förstå det här. Uppdragen som man får ifrån Gud övergår ens förstånd. Det är inget farligt för att det gör det. Det är så det är. Guds tankar är mycket större än människotankar. Så fort han börjar prata så, så känner man sig Jag förstår inte hur det här ska gå till alltså. Jag förstår inte hur ska jag klara det Hur ska jag kunna gå hur ska du kunna, Vad ska jag göra, vad ska jag börja Vad ska jag sluta, vad, vad, vad gör man liksom? Och man kan säga det att man blir väldigt beroende av Gud För att göra Guds saker alltså Och om han vill att man ska bygga en ark så måste man ha kontakt med honom hela vägen, liksom, för att veta hur, hur går det går till. Och i den där skulle rymmas alla djur sen och alltihopa. Ni vet, ni vet hur det var. Men oavsak, det var ju ett projekt, ett jätteprojekt. Dessutom skulle den, den där arken flyta i ett vatten som inte fanns än. Det skulle komma ovanifrån sen. Det skulle regna så till en milda grad, så att, liksom så att det blev hav av alltihopa och då i det havet som inte syntes skulle den här båten <laughs> flytta omkring med alla du, de djur som inte hade kommit ännu. Ja ja, så. Och båten var inte så var till byggd och karl som skulle bygga han hade ingen aning om hur man bygger en sån båt. Ingen hade byggt någon hittills var man visste. Allt var liksom alldeles häpnadsväckande omöjligt och otroligt och ofattbart. Vad är det för någonting som är på det här sättet? Det är Guds tankar och planer. Om du vågar säga ja till dem så kommer du komma in i det som är helt fantastiskt, övernaturligt, underbart och en lösning som ingen av oss hade kunnat räkna ut. Men han kunde. Och han vill dra in oss i att lita på att han kan. Utmaningen är inte kan du Utan utmaningen ligger i Tror du att han kan? Och när du vet så mycket om Gud Att du tror att han kan allt Och jag menar inte bara Säger det som en liten fras Utan han kan allt Han förmår göra det Han håller vad han har lovat Ja, då, du, då kan din tro liksom bli en mottagare av det här fantastiska undret som han vill utföra. Och du kan bli med på kuppen på något hörn där och få göra det som är hans gärning här tillsammans med honom. Med hans väldiga styrkaskraft. Jag vet, vi har en stor Gud. Jag försöker liksom berätta det. Och så märker vi att, och vi äger rätt så små. I minsta laget skulle man kunna säga Det är vi. Men det här, jag ska, titta här jag som står i fältet 103. Ja, ja. Alltså, vad, han, vad gör han för att säga: Han förlåter dig alla dina synder och han botar alla dina sjukdomar. Och han återlöser, står det i fjärde versen. Ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och varmhärtighet. alltså från, från graven, alltså han kan liksom, han kan ta upp dig från graven. Nu, 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 nu kan du så nu kan du bara säga men jag räknar upp sådana här saker så då kan du bara protestera när och säga säger Säg inte massa sådana där saker det har vi visserligen... Hört förut också, men om man håller på att stapla de här, de här uppgifterna om Gud och vad han kan och vad han gör på varandra så blir det så fortkomligt of, otroligt ofattbart stort vad, vad, vad Gud kan hålla på med. Alltså någonting som vi aldrig skulle kunna tänka ut eller förstå hur, hur, hur det ska gå till. Och sen står det liksom att vad, vad gör han med dig då? Så här, så här. Ja, han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Det är särskilt upppiggande för oss som är lite äldre. En del som är yngre de känner vi kanske redan nu som örnar eller så känner de sig tvärtom som, som ingenting, inte värda någonting. Men du vet att det här, det här är, alltså, även om du nu vore liksom en, 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 en gammal uv så kan det bli ung som en örn. Och jag, jag känner det härligt. Och då, då, det som du önskar och det som du drömmer om som han har planterat in i ditt liv, alltså han, han kan börja liksom säga att ja, det där jag ska, jag ska jag ska ta mitt goda och så ska jag möta ditt begär och din längtan som ligger i ditt hjärta. Han har liksom resurser för att möta, möta det där. Och jag tänker, vilken Gud. Alltså, nu håller jag på att presentera Gud. Det säger det igen. Alltså. För att om du inte vet vem Gud är och tänker på hur stor han är och hur mäktig han är och hur underbara saker som han har planerat ja, då kommer du be böner som är liksom, som, som, såna småbönor som, som är inte är någonting. Liksom. Och, du vågar inte, och det han lovar vågar inte du be om för du tänker det kommer man väl inte ge eller det kan man väl inte ge och det kommer man, man, man inte ge till mig och jag vill ingenting. och, och så här. Alla möjliga sådana saker som bromsar upp det hela istället för liksom, att man tänker allt är möjligt för den som tror Nu råkade det vara ett bibelord också För att jag menade Det var inte bara någonting Som jag kläckte ur det är bibelord. Allt är möjligt för den som tror För Gud är ingenting Omöjligt jag har också ett bibelord Ni förstår det här. Ska det här sluta Det slutar med att du och jag Är sammankopplade med honom som har all makt i himlen och på jorden. Ja. Vad ska vi då göra, när vi är sammankopplade med honom, som är så god, som älskar oss så mycket, att han har sänt sin egen son, som har gett sitt liv till försoning för all synd, och tagit på sig alla sjukdomar och lidande i vårt ställe? Vad ska vi, vad ska vi syssla med? Vi förstår det måste bli någonting gudomligt stort för att gud också ska vara intresserad av det. Ja. Tänk vad jag säger. Ja, ja, det är så jättemycket som jag skulle behöva. Nu står det i 50 verset det så att Mätta ditt begär med sitt goda så att du behöver honom på nytt som en örn. Ja, det är ju inte dåligt. Och sen står det, Herren, handla rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Om du skulle tillhöra någon förtryckt grupp. Eller kanske bara liksom en liten förtryckt person. En, en förtryckt. Så skaffar han rätt åt alla förtryckta. Nu kommer du ihåg den här enkan som, som rusar till domaren och skrek, ge, ge mig min rätt. För hon var, hon var felbehandlad. Hon fick inte det som hon hade rättigheter till. Och hon krävde sin rätt. Och om då den där, den där personen, domaren, gav med sig när hon kom och krävde sin rätt. Hur mycket mer ska inte då Gud ge oss det som vi behöver? Pratar du om några Fantasier? Nej, jag pratar om Bibliska sanningar Fantasier Det är det som du gör När du tänker på Gud Och, och tänker på honom i, I mindre och mindre termer som när ner han till slut så kan han ingenting Och förmår ingenting, och orkar ingenting Och vill inte något och, och sådär. Eller, eller så går han omkring, bara Fräser och dömer folk Vad har man fått det ifrån? Det har man fått från en liten människoskalle att Gud är på det sättet, han går omkring och ska döma alla Jesus säger, jag har inte kommer för att döma världen säger Jesus, vad kan man dra för slutat av det Gud är inte intresserad av att gå omkring och döma världen vad är han intresserad av han är intresserad av att frälsa världen det är det som står i Bibeln om man vill veta. Alltså vi vill, vi vill veta vad Gud vill och tänker. Vi vill veta vad han ser, hur han ser på saker, vad han tänker göra och vad han förmår. Det är det som vi behöver veta. Vi behöver inte veta alla små hopplösa tankar som vi människor tänker. De kan vi vara utan. De bara drar ner oss. Vi behöver hans tankar. De lyfter oss upp också. Alltså. Tack Jesus att han har kommit. Vilken, vilken, vilken räddning. Vilka möjligheter. Jag tycker, det här, jag tycker att det här är så, så underbart. Jag har, jag har så mycket bibelställen. Men, men de får ni inte höra. För, för att det, 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 jag förstår att det, de räcker. liksom i alla fall nu. Hela höstterminen. Men, men alltså Herren handlar rättsfärdigt alltså och ska rätt åt alla förtryckta. Så där du, om du känner dig förtryckt, då ska jag rekommendera någon som du ska vända dig till. Och det är Herren Gud, vänd dig till honom i namnet Jesus och be. Vad händer då? Han hör din bön. Det är står skrivet. Det står inte så här, och han säger, du ska inte ha något idag. Nej, han säger inte, nej, han inte. Han, han vill hjälpa dig, han vill frälsa dig, han vill rädda dig, han vill bota dig, han vill befria dig, han vill förvandla dig, han vill upprätta dig. Vad är, vad, vad är det mer? Varför går det inte till honom en gång? Han är lösningen! Det är honom som Jesus har kommit för att presentera. När du ser på Jesus och tänker på hur han är, för hur han beskrivs i Bibeln, då vet du hur den Gud är för dig när du kommer. Jesus kastade aldrig ut någon som kom till honom. Så det är odds är goda. Det har funnits människor som har varit likt dig och mig så här i alla tider. Och, och man kommer till Jesus och, och, och de har blivit välkomnade. De har blivit frälsade, de har blivit räddade, de har blivit förlåtade, de har blivit upprättade, försonade. Alltså de, de har helt enkelt blivit befriade från förtrycket. I den här världen. Alla mörkres smakter och krafter som är destruktiva och bryter ner människors liv. Ja, de blir befriade från det. Därför Jesus har kommit. Han, han var så inställd på att befria människor som man behövde inte ens be om det. Man bara gick fram och tog det. Han hade det. Han har det fortfarande. den här salmskärnssamlen är ju liksom jätte, jättebra så här står det om herren i åttonde versen barmhärtig och nådig är herren sen till vrede och stor i nåd ja. en sån vill man gå till en sån vill man springa till snabbt alltså, han, får inte, han får inte gå förbi han vill inte heller det han signalerar, här är jag liksom. Kom! Alltså, det står, han, han går inte ständigt till rätta och han vädjas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och han dödar oss inte efter våra missgärningar. Har du hört på maken? Alltså, det blir, så blir det ingen dom så fort du dyker upp. Ja, nu är det dags för domen. Nej, ser det du det inte. Han kommer inte alltså handlar, han ska mer på det sättet. Han handlar inte med oss efter våra synder. Och han lönar oss inte efter våra misshälningar. Så hög som himlen är över jorden, så väljer hans nåd över dem som fruktar honom. Det vill säga, tror på honom, ära honom, respekterar honom, följer honom och sådär. Sånt är det. Det betyder inte att jag är rädda för honom. För de som kommer till honom har övervunnit sin rädsla. Och går till honom därför att de har hört att han är god de har hört att han har allmakt i himlen och på jorden, de har hört att han är stor, att han är kärleksfull de har hört ett gott rykte om Jesus vilka, vilka, vilken rusning det var när Jesus var ute och gick folk sprang ju dit för att glatta livet, alla möjliga som de andra säger du, du, du behöver stanna hemma, du ska inte komma här nu de försökte puffa undan dem till och med lärjungarna var engagerade i att hålla undan folk men Jesus var där för folket han är där för oss Så. därför säger jag liksom vårt uppdrag är att ta emot honom, inbjud honom i ditt hjärta och låt honom frälsa dig ta emot hans hjälp helande och befrielse och upprättelse det, de för alls vad det är för någonting alltså Ta hans hjälp när det gäller råd. Han är så alltså underbar i råd, av hans namn. Utnyttja honom för det. Känner du någon som är underbar i råd så klart du ska gå dit och be om råd. Alltså, och då ger han det rådet som du behöver. Alltså Övernaturligt underbart råd som löser hela situationen. Varför ska du sitta och grubbla dag och natt när du, liksom, när du känner honom som är underbar i råd? Har du funderat över det? Hur, vad konstigt man beter sig. Man grubblar och älskar och älskar och älskar Vad då för? Du känner ju han som är underbar i råd. Gå till honom och fråga honom om ett råd. Och han kommer ge dig frivilligt och gratis utan hårda ord. Jag vet inte vad jag är någonstans i tiden. Jag borde, jag borde, jag borde sluta kanske. Vi ska se. Alltså, Ni förstår att det är salta, salta salmen, 103 är inte lätt att slut, avsluta. Det är många salsa som är så här, när man börjar läsa om gud så tänker man att det, det tar ju aldrig slut. Ja. Och sen börjar man tala om liksom hur, hur långt bort han kastar alla våra överträdelser. Har ni sett det? Det så, så långt som Öster är från väster. Ja. Ja, där hamnar våra överträdelser. <laughs> Förstår ni? Alltså, med, med, ska, kan, kan man inte hitta dem? Nej. Just det, man kan inte hitta dem. För. Så fruktansvärt långt bort kastar han dem. Och så. så långt som Öster är från väster. det, är ju... det finns ju ingen ände på det kan man säga. Och där hamnar dina övertredelser. Det är för svårt att få tag i dem. Vem som helst som försöker kommer att få ett allvarligt problem liksom, alltså, att få tag i de här övertredelserna. De, de har sett till att liksom flytta på så till en milda grad. Alltså. Så där långt är de från oss och sen är det så sen förbarmar han sig över oss över, och som är hans barn som en, en far förbarmar sig över sina barn så förbarmar sig Herren över dem som ö, som fruktar honom alltså de som tror på honom Jag, här jag, jag säger det favoritställe för många som, liksom, som är lite granna och lite, lite, lite självförakt och, och tycker att de själva inte riktigt är någonting. Det, det, det finns ett tröstens ord här: vers 14. Han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Jag skulle vilja säga det, för mig har jag sagt här när jag, när jag läser det där så tänker jag så. Här, ja. Ja, alltså, om, om han tänker på att jag är stoft, så är det förmodligen helt bortkastat att jag också tänker på det. Ja. Han, han, han har tänkt på det så. Här. han har tänkt på det så till och minsta gav det färdigtänkt. Ja, vad ska jag göra? Då? Jag ska tänka på hur han är. Om du vågar tänka på hur han gud är, alltså inte bara hitta på någonting om Gud, utan jag utan tänka på det, hur han, han är, så det står att han är, till exempel bara i Salta Salmen 103. Om du bara tänker på de där sakerna som står att han är där, om du tänker på det, så, så kommer du bli som en fri och glad lärka i skyn. Va? Det kommer att bli så att jag bara kvittar omkring och susar liksom omkring lite liksom utan ett bekymmer i hela livet. man tänker, vad tar du åt det? Har du, har du inte vett att bekymra dig? Nej. Jag tänker på honom. Och, och han tänker på att jag har stått tillräckligt mycket för att jag aldrig ska behöva tänka på en sekund mer. Det är visserligen sant att jag är stått, men så har jag honom. Och då har jag livet. Ni vet, det står i i första Johannesbrevet här, i fjärde, fjärde kapitel 50 kanske att, det, sa att det, den, som, den som har sonen han har livet den som inte har sonen har inte livet man måste se till att ha sonen hur får man sonen? man inbjuder sonen man säger till det, kom in i mitt hjärta och fräls mig förlåt mig mina synder då kommer han då göra det och sen har du sonen och sen har du livet alltså evigt liv Perfect. Han är här för att frälsa människor Han vill inte att Någon av oss här sitter och gör sig liksom Stor med sina brister Det är fel material Du ska göra det stor med din Gud Det är han som kan frälsa Det är han som kan hjälpa Det är han som kan förändra situationen Och han vill Att du ska vara hans Och, 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 och han ska vara din jag har slagit er mig häpnad jag märker det liksom ni sitter så här liksom gung, 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 gung. kan det här vara är det gud är det, är det, är det, vad är det här för konstig reklam ja det här är reklam för gud alltså den behöver inte överdrivas den kan inte överdrivas han är så god han älskar dig och mig han vill att vi alla ska tillhöra honom och han vill att vi alla ska känna honom så att vi har någonting att tänka på som är värt att tänka på. Du ska inte hålla på att tänka på dig och dina problem. Du ska tänka på din Gud och hans makt. Ja. Om du nu tänker så här okej, okay. det, det sätter jag igång och gör underbart. Lycka till. Du kommer gråta av glädje att du har en sån här som du har alltså. det är bara sätta igång mal ner allt elände liksom med all godhet som du finner hos Gud alltså. Gud behöver ett frimodigt folk och inte några liksom ängsliga krypande typer som, som, som bara upp, är upptagna med sin egen, sina egna problem de ska vara upptagna med sin Gud förstås om man har en gud som vi har i Jesus så har man ingen anledning att sitta och hälsa problem. Ja, nu jag, ja, men vi, vi har ju en massa behandling för det här vi ber hur man lyfter problemen hit och dit kanske och får jag bli av med dem och sånt här. Ja, visst ibland så är det så att vi vi är så, vi är så liksom, sega i starten så att, så att tänka, tänka på rätt saker. Så vi måste hjälpas åt för att vi liksom, kan få riktigt in blicken åt rätt håll så att vi, 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 vi så att, talar stort och gott om Gud hela tiden att han är för oss och med oss och kan hjälpa oss så att den sanningen liksom går ner i vårt inre. För då hjälper det till att lösa oss från här, allt det här andra som gör att allting skulle vara omöjligt. Det är inte omöjligt när man är tillsammans med Gud. Det är möjligt. Ja. Ja, nu vågar jag inte prata längre här för då får jag snart en sån här tittarstorm. Här på, så jag. Just det, för du, du har tjuvligt tj satsningar. Ja, du har lyssnat på det här. Också du som sitter där hemma. Och jag vill säga att, det, att, då, att, att han är fint för dig också förstås var du än sitter eller står eller går så är han till för dig han är till för att hjälpa dig han är stor nog, han är mäktig nog att kunna hjälpa dig så att du får de utveckla de lösningar och den kraft som du behöver så att den hälsa och det liv som du behöver strömmar in i ditt liv det är det han mäktiga att göra om du ger honom uppmärksamhet Jesus alltså och tänker på honom hur han är så kommer du bli fri och glad alltså det kommer bli det här. ibland tänker jag så en, när, när jag såg en bild på det så här för jag här om en åldern så alltså, det, och när de, när de ska starta så är de ju liksom på något sätt lite halvtunga liksom, eller sega, liksom, så med. och så mycket att bära på så liksom, de, de flaxar och flaxar och liksom. wow och så liksom, ska de lyfta då och så, så liksom, får de luft under vingarna som det heter får ta en vind och fasten de är som en, en liksom tunga och egentligen klumpiga va? Så, så lyfter de så bara som, och sen stiger de hur högt som helst och svävar där utan att anstränga sig. Men när man ser en liten fågel kan man märka liksom den säger klit så väl vägen liksom till nästa dessa jag, vet att, jag vet, tänker att ja, det är så enkelt, den har så lite att bära på. Den sticker där som helst, liksom, så det bara, det bara... Kommer en vind så är det, så här, så är det, så är det ju nästan så att den försvinner. hit hittar inte hem sen liksom, för att den blåser så långt bort. Men ni förstår, vi... Vi har en sån våldsam möjlighet att kunna komma loss ifrån det som tynger oss så att vi kommer in i den härligheten som finns uppe i, liksom i Guds himmel när vi svävar liksom i höjden och bara grips av frihet och lycka istället därför att vi är de som är frälsta. Vi är de som har fått för, för, blivit försonade med Gud. Det är vi som har tagit emot den, den underbara frälsning som Herren har berättat oss. Alltså, ni, alltså, ni förstår vilken församling som, som uppstår när vi börjar liksom glädja oss över det här och tänka på det här i kubik. Om man, om man, om man sitter någon, någonstans och, liksom och funderar så här då man kommer fram och, och frågar så här ja, vad, vad, funderar, vad funderar du på? Då är risken stor att det är fel sak. Alltså, det, är inte, det är sällan någon sitter så här och grubblar på Gud utan det är, sitter de och, och grubblar så grubblar på något problem som egentligen är, Gud har löst sedan tusentals år han, är, han har redan hjälpt oss för han är den som hjälper han är den som frälsar han har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen ett jättebra bibelord som du behöver stava på det är Johannes evangelium kapitel 3 och vers 17 alltså det är versen efter den där lilla bibeln eller? Det ni så älskade Gud, ja men här inte, inte kom herren för att döma världen, han kommer för att frälsa den så när han tittar på dig så är han där för att inte för att tänka, nu ska vi döma dig utan han tänker, är det någonting som jag behöver lösa dig ifrån så att du blir fri jag är frälsaren och frälsaren kommer för att rädda sitt, sitt, sitt folk och föda dem på nytt så att de blir hans vi ingår i hans familj vi som har tagit emot Jesus tänk vilken fantastisk herre vi har han är ju han är världsberömd för godhet ingen var ingen som god som han så himmelske Fader nu BB att du tar våra tankar och, liksom och slänger dem så långt som öster är från väster. Och så vi ber vi också här att du kommer med din härlighet och närvaro så starkt att vi blir helt upptagna med att tänka på vem du är, vad du förmår och vad, vad du har gjort och vad du vill, vill göra för våra liv här. Och just att vi drar in och du kan räkna med oss och använda oss och förhärliga ditt namn. Vi ställer oss till ditt förfogande, Gud. Vi vill, vi vill inte leva för oss själva, vi vill leva för dig och för det verk som du har påbörjat här på jorden. Vi tackar dig för att det är ingenting tillsammans med dig blir omöjligt utan allt är möjligt för oss som tror vi är ett befriat folk och vi tackar för det underbara liv som du bereder för oss vi var proklamerade ditt herre väl bland oss i Jesu namn och församlingen sa Amen. ja församlingen sa vadå ja vad sa församlingen Amen, Amen. Amen. Whoa. Tack Jesus